0: Und PC, hallo, guten Abend. Guten Abend, PZ.
1: Guten Abend, Barbara. So, PC, heute haben wir uns ja eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe gestellt, mhm. weil ähm, wir heute mal eine ganz andere Art Podcast aufnehmen und äh, ich habe gesehen, dass eine der letzten Aufnahmen komischerweise im Titel irgendwas mit Biografie hatte und es ging gar nicht darum, aber heute... Geht es ja ganz viel um Biografien und zwar unsere. Und ich hoffe, dass du mit einem Zitat startest. Ja, wie
0: immer. Also das Zitat ähm, lautet wie folgt. Mit einer Kindheit voll Liebe, aber kann man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt haushalten?
1: Oh, oh. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, und zwar hat äh, also wird äh, dieses Zitat dem Jean Paul zugeordnet. Das ist ein deutscher äh, Schriftsteller, der hat übrigens auch in Bayreuth gelebt, mhm. lange Jahre. Ähm, gelebt hatte von 1763 bis 1825. Der hat auch so eine, wie sagt man das, so eine Skulptur in Bayreuth stehen, also von sich, von, von sich selbst, ja. Und ich weiß ja. das noch, da sind wir mit unserer Schulklasse so mal hingegangen und dann hat die Lehrerin gefragt, was hält denn der Jean Paul da in der Hand? Und dann habe ich gesagt, eine Zigarette. Und dann dreht sie sich um und sagt zu mir, Petra, das ist dein Stift. <lacht> Also ich, mein ich möchte jetzt
1: ja direkt einsteigen, warum du dachtest, dass das eine Zigarette ist und ich auch, aber das wir. Ja. Ich möchte jetzt noch mal kurz sagen, warum wir das jetzt äh, heute so geändert haben. Und zwar ähm, hat das zwei Gründe. Zum einen habe ich vor ein paar Wochen bei Instagram ein wunderschönes Bilderbuch gesehen, das äh, handelt, geht um, um Adoption, äh, diese Geschichte. Und ähm, das fand ich so interessant kontaktiert habe, die Katharina, und habe sie gefragt, ob sie mit uns einen Podcast aufnehmen möchte. Das hat sie auch zugesagt. Nächste Woche ist es dann auch soweit. Ich werde die Seite verlinken. Und ähm, ja, im Zuge dessen habe ich die PC gefragt, ob es vielleicht nicht mal Zeit wird, zu erklären, warum wir zwei, obwohl wir Schwestern sind, immer so unterschiedliche Geschichten erzählen. Der eine ist da aufgewachsen und der andere dort und ähm, mein Vater und dein Vater und die Mutter und die andere Mutter. Und ähm, es ist vermutlich sehr verwirrend für Menschen, die uns nicht kennen. Und deswegen haben wir ja heute versuchen, das irgendwie mal zu erklären, was mit uns so passiert ist die letzten Jahre. Genau.
0: Damit ähm, einfach, wenn man den Podcast hört, äh, damit man einfach vielleicht auch ein paar Sachen besser verstehen kann.
1: Ja, genau. Das müsste eigentlich äh, Podcast-Folge Nummer 1 sein. So wäre der logische Reihenfolge. Aber das macht ja nichts. Nein, das
0: macht überhaupt nichts. Aber ich meine, wie wollen wir jetzt anfangen zu erzählen? Wer fängt jetzt an zu erzählen?
1: Der Ältere.
0: <lacht> wie gemein. Die also gut, Ältere. Die Ältere. Ja, da kommen wir jetzt gleich zum Punkt, dass ich jetzt hier also die Ältere bin. Ja, ähm, ja dann fange ich an. Ähm, ja, ähm, ja, das ist wirklich jetzt schwierig. Also zum ersten Mal habe ich jetzt so, so keinen Walkthrough und äh, plaude jetzt einfach aus dem Mähkästchen. Also äh, unsere Eltern ähm, waren so ungefähr Mitte 20 und ich glaube, die haben sich äh, in irgendeinem Nachtclub kennengelernt. Also so wurde mir das zumindest erzählt, ja. Mhm. Und... Ähm, die sind dann auch ziemlich schnell zusammengezogen. Und man muss sagen, dass äh, sowohl unser Vater wie auch unsere Mutter ähm, ja im Prinzip im Krieg geboren wurden, im Zweiten Weltkrieg. Und äh, bestimmt eine sehr schwere äh, Kindheit hatten, beide. Also ich, ja. ich, äh, unser Vater hatte ja äh, keine Eltern mehr, da äh, ist ja die ganze Familie... Ähm, im Krieg gestorben, also seine, seine Eltern, seine Geschwister, seine Schwester, Entschuldigung, er hatte eine Schwester, nicht Geschwister, und der war ja da im Prinzip eigentlich ganz allein und ich weiß, dass unsere Mutter, ähm, die mussten, äh, die mussten, die mussten mit ihrer Familie, der ihr Vater war auch gestorben, die mussten auch flüchten, so. mhm. und dann treffen sich diese zwei Menschen also und ähm, ich glaube, die kannten sie noch gar nicht lang. Auf jeden Fall haben die dann nicht gezeugt. So viel ist sicher. Nee. Ja. Und ich bin 1966 auf die Welt gekommen, im Februar. Und ich, ich kann jetzt immer nur sagen, was mir unsere Mutter so erzählt hat, weil unser Vater, der hat sich da ja weitestgehend in Schweigen gehüllt. Und wenn er mal was erzählt hat, dann war es äh, eigentlich meistens negativ. Hm. Ja, so, so war das halt. Und ich glaube, die haben sich zumindest am Anfang, also es war jetzt bestimmt nicht so, dass sie sich gewünscht haben, ein Kind zu bekommen. De definitiv nicht, ja. Aber ich glaube, dass die sich damals schon ganz gut verstanden haben. Hm. Und ähm, ich kam also wie gesagt im Februar auf die Welt in '66 und im Juni '67. Also man bedenke, die wenigen Monate, die dazwischen liegen. Ja, Bist ja. du auf die Welt gekommen? Äh,
1: haben wir eigentlich ganz am Anfang kurz dort zusammen gewohnt? Ja, genau.
0: Also wir haben im Prinzip, die zwei haben sich im August getrennt. <lacht> im, Im August in dem Jahr, in dem du äh, geboren worden bist. Und äh, dann haben wir im Prinzip... Du bist Ende Juni auf die Welt gekommen, dann haben wir eigentlich einen Monat und ein paar Tage zusammen gewohnt, als Kinder. Da warst du ja noch so klein. Ja, also ich, ich, äh, ich hatte da eigentlich auch keine Erinnerung, dass es dich
1: gibt. Nee, nee klar,
0: das ist ja. Ich erzähle jetzt einfach mal meinen, also unsere unser gemeinsame entdeckt. Also nachdem wir sich praktisch getrennt hatten, äh, hat, hat, hat unsere Mutter uns ähm, zu Freunden von den beiden gebracht. ja Dort war ich, ich glaube, ein Jahr lang und du wurdest, verbessere mich, wenn das jetzt nicht stimmt, im Oktober, stimmt das? Ja, Im Oktober ja diesen, stimmt im Oktober, ja. Dieses Jahr, also dieses deines Geburtsjahres zur Adoption freigegeben.
1: Genau, ja. ich war bis im Oktober bei der befreundeten Familie mit dir. Ganz
0: genau, ja. Da gibt es auch noch ein Bild, ähm, äh, unser Vater, äh, der hatte ja äh, noch seine äh, Großmutter, also seine Oma, die hatte ja äh, mit ihm zusammen den äh, Krieg überlebt, ja, und die hat auch damals mit ihm zusammen gelebt. Und da gibt es ein Bild, da hat sie dich auf dem Schoß.
1: Ja, das äh, von ihr, ja.
0: Ja, und dieses Bild, das klebte auch in einem Fotoalbum von uns. Und ich dachte eigentlich immer, all die Jahre, das wäre
1: ich. Und es mir hat auch ein niemand... Foto, auf, 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 auf dem wir beide als Kleinkinder drauf sind. Ne? Es gibt kein gemeinsames Foto Nein. von unserer also Babyzeit, ja. Nein. Und ähm, ich bin dann, äh,
0: glaube ich, noch eine ganze Zeit lang bei diesen Freunden von unseren Eltern geblieben und ich muss sagen, das sind herzensgute Menschen. Wir, wir haben die jetzt ja besucht, ich glaube, das war in 2019 ja. vor Covid noch. Ja, und genau. Ja, ja. genau. Und haben, ich meine, im Prinzip hast du sie neu kennengelernt. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe die das letzte Mal gesehen, ich glaube, da war ich zehn Jahre alt. Das sind so, so liebe Menschen und ähm, ich glaube, da gab es gar keine Distanz, als wir da so bei denen saßen und im Prinzip den ganzen Tag, gegessen, geredet und gelacht ja. haben, oder? Also so kann ja, man diesen Tag beschreiben. sind es ja, auch beide stimmt. über 80. Ich, ähm, wir haben auch bis heute noch Kontakt zueinander und wir haben ja gesagt, okay, dieses, diesen Frühling wollen wir sie besuchen. So. Ich, ich weiß nicht, möchtest du deinen, möchtest du deinen Teil
1: weitererzählen? Ja, oder ich, ja? Okay. Ja, ich, ich würde jetzt, würd jetzt ansetzen. Mhm. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich auch so eine Gedankenblockade. Also heute ist es äh, wirklich ja schwierig. ne? Also im Oktober haben meine Adoptiveltern mich abgeholt. Die haben mir ja ein bisschen weiter weg gewohnt. Und ähm, meine Cousine hat mir jetzt erst vor kurzem erzählt, das ist auch eine Geschichte, die ich gar nicht kannte, dass sie damals mit nach Karlsruhe fahren durfte. Und ähm, als ich abgeholt wurde und äh, dass sie beim Auto bleiben musste und nicht mit rein zur Familie durfte. Und ähm, meine Adoptiveltern müssen aber vorher schon mal da gewesen sein. Also mir wurde als Kind immer die Geschichte erzählt, sie sind dorthin gekommen, um mich anzuschauen. Und weil ich meinen Vater so nett angelächelt habe, <lacht> haben sie, also äh, äh, ich, ja, sowas zwischen äh, lustig und traurig, haben sie dann beschlossen, dass sie mich in Anführungszeichen nehmen? Und ich glaube, ähm, die, meine Oma war noch damals mit äh, mich abholen. Und es war damals so, dass ähm, die Kinder erstmal ein Jahr zur Pflege in der neuen Familie bleiben durften. Die Eltern auch vom Jugendamt quasi, äh, ja, sowas eben wie kontrolliert wurden. Das wurde eben ein Auge drauf geworfen, was machen die? Und ich habe jetzt auch meine alten Papiere ja vorhin mal rausgekramt. Äh, es sind ganz interessante Unterlagen, auch mit Wörtern, die kein Mensch mehr heute benutzt. Zum Beispiel wieder ganz oft das Mündel, ganz merk merkwürdig. Und erst nach weit über einem Jahr konnte, dann, ähm, konnte ich dann adoptiert werden. Und Fotos habe ich natürlich nur, ähm, diese Fotos eben, die meine Adoptiveltern dann halt äh, gemacht haben von mir. Und dann sieht man eben schon, das ist jetzt kein äh, frisch geborenes Kind, sondern es ist schon ein paar Monate alt. Ja, so, jetzt sind wir in 1967, 68 sowas, mhm. ja. In
0: 1968 hat unser Vater dann geheiratet. Und eine skurrile Person, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ähm, diese Frau hat dann ähm, ein, ein Kind bekommen, ein Junge, von dem ich eigentlich noch bis Mitte der 70er Jahre, also bis zu dem Zeitpunkt, als er sich von ihr hat wieder scheiden lassen, ähm, gedacht habe, dass das mein Bruder ist. Ach, das wusste ich gar
1: nicht. Haben die dich das glauben lassen?
0: Natürlich. Also, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nichts von dir, aber ich dachte,
1: dass Du dachtest, die Frau ist deine Mutter? Nein, das,
0: das wusste ich. Das wusste ich. Weil nicht. unsere Mutter, also hat mich ja, ähm, bevor sie dann auch geheiratet hat, ja, und letztendlich in die Staaten gezogen ist, ich glaube, das war im Jahr 69, hat die mich immer wieder mal für ein paar Tage bei sich gehabt.
1: Also da warst du drei, vier? Ja. Drei oder vier? Mhm.
0: Ja. Okay. Und ähm, dass sie weggeht, äh, das äh, habe ich so mitbekommen, da hat sie zu meiner Stiefmutter gesagt, also an dem Tag kam sie und hat mir eine Puppe mitgebracht. Ja. ja. Und, hat zum, und du weißt ja, Kinder haben ja immer Elefantenohren. Und ich habe gleich, glaube ich, doppelte Elefantenohren gehabt, weil ich musste immer irgendwie schauen wie ist die Lage jetzt im Moment, Ja, ist das überlebbar oder ertragbar oder oder. Und äh, da habe ich gehört, wie sie irgendwie zu ihr gesagt hat, äh, dass sie jetzt eben wegzieht und lange nicht mehr kommen wird. Mhm. Das habe ich, hab ich gehört, aber du weißt, ich war ja noch so klein, was willst du jetzt da damit anfangen? Ne? Und dann ja. habe ich sie ja im Prinzip zehn Jahre lang weder gehört noch gesehen. Lange, ja. Von Kind, glaube ich, eine lange Zeit. Und ähm, wir, haben, wir haben da gelebt, also mit meiner Stiefmutter und meinem vermeintlichen Bruder und meinem Vater. Ähm, bis Mitte der 70er Jahre, da hat mein Vater, also ähm, ich sage mal, ähm, ein, ein, ein schönes, liebevolles Leben war das nicht. Ja. Ähm, aber es, es ging doch einige Jahre. Und ähm, dann hat mein Vater sich von seiner damaligen Frau eben getrennt. Und ähm, ich konnte nicht bei ihm leben. Und deswegen hat er für mich eine Pflegefamilie gesucht. Und ja. zu denen ähm, bin ich dann, also wie soll ich das jetzt sagen, als ich... Ähm, ähm, als ich meine, also meine Stiefmutter und mein Vater oder unser Vater, ja, äh, damals getrennt haben, das haben die mir ja nicht so erklärt. Die haben mir ja auch nicht gesagt, äh, dass ich meinen Bruder nicht mehr sehen werde. Ich habe den ja seither nie wieder gesehen. Hm. Ähm, <lacht> sondern das war so, dass ich mich meine Stiefmutter zu meiner, also oder zu unserer Tante gebracht hat, ja. Ähm, die hat in Österreich damals gelebt und ja, hat mich dorthin gebracht mit dem Zug und hat sich verabschiedet. Und seitdem habe ich die auch nie wieder gesehen. Okay. Und äh, dann kam irgendwann mal, äh, also ich hab, das waren dann lange Ferien, weil ich habe damals in Baden-Württemberg gelebt. Da waren ja die Ferien schon im Juni. Und in Bayern ging ja die Schule damals auch schon im September erst los. Und ja. dann kam mitten in den Ferien, kam unser Vater und hat gesagt, so, ähm, ich habe jetzt eine Pflegefamilie gesucht und ähm, ich hole dich in zwei Wochen ab und dann ziehst du dorthin. Du kannst dir nicht vorstellen, was da los ja. war. Die Tante hat geweint. Ich habe geweint. Die Tante hat äh, äh, mir in den Ferien das Einmaleins beigebracht, weil ich in der dritten Klasse fast gar nicht in der Schule war. Ja? So, und wo ich, warst und du denn? Naja, meine Stiefmutter, die, die hat irgendwie echt ein bisschen ein abwegiges Leben geführt. Und, und unser Vater, der war ja damals schon in Bayreuth, wo ich dann letztendlich auch wohnen sollte. Und ähm, die hat sich dann halt einfach nicht darum gekümmert, ob ich in die Schule gehe oder nicht. Okay. Okay. Ja. Und auf jeden Fall hat mir die Tante in, den, in diesen Sommerferien das Einmal-Eins beigebracht. Und mitten in dem Geheule sagt die Tante zu mir, so Petra, jetzt sagst du mal dem Papa das einmal eins vor. <lacht> das musst du mal vorstellen. Und ich habe mich vor den hingestellt und ich war als Kind so sehr trotzig ja. und habe ihn nur angeschaut und habe kein einzigstes einmal eins, <lacht> damals war das siebende einmal eins, mein Lieblings Einmaleins. ne? kein <lacht> eins, keine Zahl habe ich genannt, ne? Aber egal, was die Tante und ich zu ihm gesagt haben, wir haben gebittelt und gebettelt und egal was, nein. Und er ist am nächsten Tag wieder weggefahren und ich wusste, er holt mich 14 Tage später ab und bringt mich also zu einer Pflegefamilie, von denen ich, von, also ich wusste von denen, er hat den Namen, also dass da zwei Mädchen sind, ja deren Namen er vergessen hatte. <lacht> ist so, als wenn ich weiß gar nicht, ob ich da lachen oder weinen soll drüber. Ja, ja. ein
1: Armutszeugnis,
0: ja. ja. Und dass die also in ein neues Haus jetzt gerade gezogen sind und dass das eine Mädchen ist zwei Jahre älter als ich und das andere ist zwölf Jahre älter als ich, aber den Namen hat er es halt nun mal vergessen. Na, und ich werde es schon sehen. Er kommt in zwei Wochen und holt mich ab.
1: Ja, unmöglich.
0: Ja, das kann man ganz genau so sagen. Und dann habe ich in diesen zwei Wochen, habe ich mit der Tante überlegt, was wir noch alles tun könnten, um den Papa zu überreden. Ja. ja Und, 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 und ich habe auch gesehen, dass die, weißt du, die Tante war so unglücklich. Ich, ja, aber es hat alles nichts geholfen. Der kam zwei Wochen später, hat mich abgeholt. Ja, und dann haben wir da halt einfach vor dem Haus gehalten.
1: Ja. Wie alt warst du da? Zehn, neun, zehn. No. Äh, das war no. 1975, da war ich neun.
0: Grundschule, ja, okay, ja. Ja, also kam dann in die vierte Klasse. Und es gibt ja so Sachen, die brennen sich ja in deinem, in deinem Kopf ein, wenn die so, ja, ja und ich, ich kann dir sagen, ne, also meine Pflegefamilie, die ist damals gerade in ihr neues Haus gezogen, in so ein Neubaugebiet. Und ich ja. weiß das noch genau, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dann habe ich meine Pflegemutter zum ersten Mal gesehen. Die hat da die kam da auf die Terrasse raus, das war alles noch so offen, da, gab's keine, da war noch nichts gepflanzt. Ja? Ja. Und dann habe ich meine Pflegeschwester gesehen und, und, und dieses Bild von ihr, das, könnte ich, das, das, kann ich jederzeit, das kann ich jederzeit abrufen. Die stand da vor mir. Ja, das sage ich ja heute auch nur oft zu ihr, in so einer roten Hose, und so einem weißen Rolli. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns ja angeschaut, ich war ja ziemlich groß damals, also schon damals. Und die waren, also ich glaube, ich war damals schon größer als sie. Ich glaube, ja, definitiv. Ja, und dann ähm, hat, <lacht> hat meine Pflegemutter zu mir gesagt, sie soll mir doch mal also unser Zimmer zeigen. Ne? Und, äh, und, ich hab, und der Papa hat gesagt, er bleibt da. Oh, und als wunderbar. ich dann wieder ru runterkam, war er weg. Nein. Natürlich. Ach, du bist vielleicht und, lustig, Barbara.
1: Und, weißt du, oh, ohne Warte, ja.
0: Und jetzt stand ich da mit neun. Ich habe ich hab die ja gar nicht oh. gekannt.
1: Ja, sind ja fremde Leute, ja. Naja,
0: ich mein, das wäre dasselbe, wenn ich jetzt ja. ein Kind packe und schon schickt es da irgendwo hin. Ich habe äh, dich hab, ich hab ja nicht gekannt, ja, und dann, und dann stand ich da, da, ja, und dann ähm, ähm, musst du, ja, dann musst du halt erstmal schauen, ne, da dass, dass, musste eigentlich jeder das Beste aus der Situation machen. Meine Pflegemutter und meine Schwester oder meine als Pflegeschwester und, und ich halt auch. Ihr hattet ein Zimmer zusammen? Nein, ähm, da hatte schon jeder sein eigenes Zimmer, aber okay. wir haben ganz lang zusammen in dem Zimmer geschlafen, weil wir... Ja, das war
1: halt einfach schön. Okay, ja, ja, ja. Ich bin sicher da darf ich noch was ja. sagen? Ja, natürlich.
0: Was ich mir so als schön eingeprägt hat. Ja, also wir haben dann zusammen in, 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 in das war halt ihr Zimmer. Ähm, da haben wir zusammen geschlafen. Die, die hatte so ein Klappbett. Da gab es so ganz viele Sachen, die kannte ich gar nicht. Ja. Und ja. am nächsten Tag ja, ist unsere Pflege, also meine Pflegemutter, ist hochgekommen und es gab Frühstück am Bett. Oh, das kannte ich auch nicht. Na, ich auch nicht. Und das war Das war einfach schön. So, ja. Also schön. so bin ich praktisch bei meiner Pflegefamilie gelandet. Ein paar Tage später habe ich dann meine große Schwester kennengelernt ähm, und am selben Abend noch ähm, äh, meinen Pflegevater. Ja.
1: Und dort bist du ja geblieben. Bist du, wann bist du ausgezogen dort? Da
0: bin ich geblieben ähm, bis 2000, äh, 2000. <lacht> Entschuldigung, äh, 1983, also äh, acht Jahre. Dann war ich mal äh, in, in Garmisch in der, äh, in der Hotelfachschule und dann äh, bin ich nochmal zurückgekommen, ja.
1: Und in den Ferien warst du ja immer bei unserem Vater, ne? in allen oh, Ferien, gell? Ja. Ja? Ja, entweder und bei der, der Tante in Österreich bei ihm, oder ja, beim, ja. beim Papa. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, ob ich wollte oder nicht, ich wollte meistens nicht. Nein, ich wollte eigentlich immer nicht. Also nie. Nein, ich habe mich ja. vor dem ja gefürchtet. So, ja. und jetzt, ja, ja also, also, das ist jetzt mein das, was ich dir von, von meiner Seite erzählen kann, wie ich eben zu dieser Pflegefamilie gekommen bin. Aber ich, jetzt weiß ja immer noch keiner, wie es dir eigentlich ergangen ist. Genau. Hast du noch gehabt oder es okay, hätte ja alles Mögliche ja. sein können, oder? Also ja.
1: Ich war ja alleine dort und wusste aber auch ganz früh schon, dass das nicht meine leiblichen Eltern sind. Aha. Es gibt also jetzt keinen Tag X, an dem sie mir das erzählt hätten. Okay. Also, ich erinnere mich da an nichts, aber es muss ja ein Tag gewesen sein. Die haben mir das so früh erzählt, sie wollten nicht, dass mir das jemand anderes sagt. Mhm. Mhm. Und das war ja dann mal, abgesehen von anderen Dingen, eine moderne Entscheidung und auch eine kluge Entscheidung. Und ich habe wohl im Grundschulalter erzählt, dass meine leiblichen Eltern bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen sind. <lacht> 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 ja, ich nehme ja. an, dass ich das. Für die auf 70er -Jahre, ihn... Jahre auch ganz schön
0: luxuriös, ne? <lacht> Ein spektakulären Flugzeugunglück. <lacht>
1: ja. Dass ich das vermutlich besser fand, als quasi sagen zu müssen, die in Anführungszeichen wollten mich nicht oder die mhm. konnten nicht oder was auch immer. Ich wusste das immer und ich wusste auch, aber das haben die mir, glaube ich, nicht so ganz früh gesagt, dass ich eine Schwester habe, die älter ist. Aber die wussten keinen Namen. Und damals war es ja auch noch so, dass eine absolute Sperre bestand. Heute gibt es ja sowas wie offene Adoption. Früher ein, ein absolutes Unding. <lacht> ähm, und als ich so im Teenageralter war, da hat mir mal ähm, unsere Nachbarin, das war eine total hochintelligente Professorin in, Buch geschenkt und da ging es auch um die Geschichte von einem Mädchen, das adoptiert wurde und seine leibliche Mutter gesucht hat. Mhm. Und da hat meine Adoptivmutter damals zu mir gesagt, ich brauche gar nicht suchen. Was hat okay. die gesagt? Ich brauche das gar nicht suchen, bei mir ist das nicht so. Mhm. Der will ja jetzt aber auch selbst gar nicht ins Detail gehen. Ich hatte dann, als ich schon 18 war, schon stark den Wunsch, ich möchte die gerne kennenlernen. Ich möchte Wissen, wie sehen die aus? Und ich hatte immer so einen starken Wunsch oder Gedanken, die sind mir ähnlich, die sind mir optisch ähnlich oder innerlich ähnlich. Oder früher hieß es bei uns immer, ach, das Kind sieht aus wie der Vater. Und das war ja irgendwie Quatsch. Und es war so wichtig, das zu wissen. Mhm. Und ich bin dann mit, muss ich mal überlegen, wie alt war ich? Vielleicht 20 bin ich nach Karlsruhe gefahren zum Jugendamt und es war immer noch die gleiche Sachbearbeiterin davon damals und habe mich äh, mit der Frau unterhalten und die hat mir noch ein paar Einzelheiten erzählt, aber die hatte natürlich auch keine Adressen und ähm, die Namen, die stehen ja in den ganzen in den Papieren drin, die hatte ich irgendwann äh, gefunden bei meinen Eltern mhm. und ich kann mich an einen Tag erinnern da bin ich mit meinem allerbesten Freund, dem Hans Heinrich, den du ja auch kennst, ja. Mhm, yeah nach Worms zur Hauptpost gefahren. Und damals war das noch so, da Gott, so ja. 50 Telefonbücher. Da wir ja. noch ein Bild dafür. Und, wir, und wir haben, ich wusste ja den Nachnamen vom Vater. Uh -huh. Und dann habe so, wir suchen jetzt. Wir haben alle <lacht> Telefonbücher. Ach, Ach, du, also heute in Zeiten von Internet wäre das überhaupt kein Thema. Mhm. Alle Telefonbücher durchgewühlt. Wir haben aber nichts gefunden. Ich bin mir auch sicher, dass unser Vater nicht im Telefonbuch gestanden hat. Das war also umsonst. Und dann habe ich an die Einwohnermeldeämter geschrieben, wo ist diese Person hingezogen. Diese beiden Personen und bei beiden habe ich eben die Auskunft bekommen, unbekannt verzogen. Mhm. Da war ja die Suche auch, ja, ist ja in, in eine Sackgasse gelaufen. Son, jetzt gebe ich das Wort wieder an dich. Ja, also. <lacht>
0: Okay, also ich, ich lebe da praktisch bei meiner Pflegefamilie. Ja, und ähm, es war im, äh, im Sommer 1980. <lacht> da klingelt bei uns das Telefon am Nachmittag. Und ähm, meine Pflegeschwester und ich, wir haben die Nachmittage oft damit verbracht, da halt ein bisschen Späßchen zu machen, laut Musik zu hören. Und ich sage es ganz ehrlich, meine Pflegeschwester, halten mir das bitte amtlich fest, das war die, die immer auf dem Tisch getanzt hat. Ja? Und auf einmal klingelt das Telefon. Und es war so ein, so ein, so ein Battle zwischen uns, das, wer war zuerst am Telefon. ja. Und da die ja wahrscheinlich gerade auf dem Tisch rumgehüpft ist, war ich die Erste. Und ich heb ab und sage den Namen. Ich habe mich immer mit dem Namen äh, meiner Pflegefamilie gemeldet und ja. dann sagt eine Stimme zu mir: "Hallo Petra, hier ist deine Mutter." Und ich, du, musst, du musst dir bedenken, ich habe die äh, und ich habe sie das letzte Mal äh, gesehen in äh, '69. Ja. Aber ich habe ihre Stimme erkannt. Oh, okay. So. und die, also sie sagt es zu mir und ich habe sie erkannt. Und habe sofort angefangen zu weinen. Mhm. Und äh, ja dann ging das da so hin und her und hin und her. Also wir haben da lange miteinander geredet. Und du weißt ja, reden kann sie gut. Und ähm, dann äh, kam abends, äh, also ich war total aufgelöst natürlich, dann kam abends, also oder am späten Nachmittag meine Pflegemutter äh, nach Hause zurück. Und dann haben wir ihr das gesagt. Und natürlich musste sie unseren Vater anrufen. Das ist ja ganz klar. Naja, und dann hat sie mit ihm telefoniert und der ist ja total ausgerastet. Und dann hat sich also herausgestellt, dass unsere Mutter, unsere leibliche Mutter, also ja lange in den USA gelebt hat und jetzt ganz in der Nähe seit zwei Jahren schon wieder,
1: also in der Nähe vom Papa gelebt hat. Zwei Jahre schon? Ja. Und, und nach zwei Jahren ist ihr eingefallen, jetzt rufe ich mal meine Tochter an.
0: Ich meine, wie kann man so verrückt sein und nicht jemanden an? Aber ist ja egal.
1: Also so war das okay. auf jeden Fall. Und dann hat mir der Papa erlaubt, damit
0: ich erkenne, was unsere Mutter für eine blöde Kuh ist, dass ich zwei Wochen bei ihr verbringen darf. Okay. So in den Sommerferien. Und äh, dann war ich diese zwei Wochen bei ihr. Und in dieser Zeit hat sie mir gesagt, dass ich eine Schwester habe, nämlich dich.
1: Da hat sie das erst gesagt. Ja. Das hat das hat unser Vater dir nie nein, erzählt. Nein, nein, ich gar nicht, okay. Nein, das wusste ich nicht.
0: Ah ja. So, also das habe ich nach diesen, also habe ich in diesen zwei Wochen erfahren. Aber ich meine, ich meine, ich war damals halt ein Teenager, ne? Hm. Ja alles schön und gut und dann bin ich, äh, hat, hat mich der Papa nach zwei Wochen wieder abgeholt und dann habe ich ihn darauf angesprochen, da gab es dann erstmal Diskussionen wegen dem Namen, weil äh, die Mama hat gesagt, du heißt X und der Papa hat gesagt, du heißt Y und also <lacht> Chaos, ja. Okay, dann, ähm, das war in 80 und dann habe ist äh, die äh, Mama wieder nach Amerika zurückgezogen und dann habe ich sie das nächste Mal gesprochen, 1988, da habe ich sie gesucht. Und im Leben gibt es ja keine Zufälle. Ich habe, sie, also ich habe erst mal ihre Schwester gesucht und dann war sie gerade zufällig, als mir das Einwohnermeldeamt die Daten von der guten Frau geschickt hat, saß sie dort. Ja? Mhm. Aber ich glaube trotzdem nicht an Zufälle. Und ähm, dann hatten wir Kontakt von 1988 bis 1995, das war nämlich das Jahr, in dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Und es kam so, da war sie bei mir zu Besuch. Und dann hat sie zu mir gesagt, ähm,
1: sie würde dich so gern mal sehen. Jetzt muss ich gerade noch was einfügen. Und zwar mhm. war ich irgendwann vorher ähm, als letzten Versuch noch mal... Ähm habe ich nochmal in Karlsruhe angerufen oder war dort und habe gesagt, wenn mal jemand von meiner Familie kommt, mhm. dürfen Sie meine Telefonnummer rausgeben. So.
0: Okay, ja. ja. Naja, auf jeden Fall war das dann so. Also ähm, wir wussten ja äh, deinen Nachnamen. Ich habe jetzt aber vergessen, woher wir denn mussten.
1: Eigentlich hättet ihr das gar nicht wissen dürfen. Mich ist auch verwundert, ja. Ja, aber, aber
0: irgendwie, weil die, der, der ist ja schon, also dein, dein Mädchenname, wenn man das noch so sagen kann, dein Familienname, dein ursprünglicher, der war ja schon ein bisschen besonders. Ist, ja. ich, ich kann dir nicht mehr sagen, woher sie denn wusste. Okay. Und äh, dann sie hat ja noch ihre Schwester äh, hier in Deutschland und die hat sie besucht und dann hat sie gesagt, ja, von dort aus ruft sie beim Jugendamt an. Okay? Ja. Und dann äh, saß ich da mal zu so früh in meinem Büro und telefoniere mit ihr und sagt sie, du, hast du äh, eigentlich jetzt schon beim Jugendamt angerufen? Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, das kann ich doch von hier aus nicht, weil die ja gar nicht wissen, dass ich dieses Kind habe. Und dann hat mich so die kalte Wut gepackt, ja, dass ich mir die Auskunft angerufen habe und mir die Nummer geben lassen habe vom Jugendamt in Karlsruhe, wo wir ja. beide geboren sind, und habe dort angerufen und jetzt kommen wir wieder zu so einem Zufall und da war unsere Sachbearbeiterin am Telefon im letzten Jahr ihrer, ja, ja. Ihrer, ihres Berufslebens. Ja. Und ich habe ihr das so kurz geschildert und dann sagt sie zu mir, ja, hat sie gesagt, an sie kann ich mich noch an erinnern. Also jetzt nicht an mich, also eher an den Fall. An den Fall, ja. An, an ihre Eltern, ja. Und dann habe ich gesagt, sagt sie, ja, ich darf Ihnen am Telefon nichts sagen. Äh, kommen Sie bitte vorbei. Dann habe ich mit ihr einen Termin vereinbart. Die Mama war auf dem Weg zwischen, ich habe damals in Nürnberg ja gelebt, zwischen Nürnberg und Karlsruhe, dann habe ich die abgeholt. Und dann saßen wir da bei der im Büro. Und ähm, dann hat sie zu uns gesagt, äh, dass sie dich kontaktieren wird und ähm, dich fragen wird, ob wir deine Telefonnummer haben dürfen. Ja. Ja, und dann äh, war es so, dann sind wir nach, also hat nach Hause gefahren, nach Nürnberg und das ging dann ganz, ich weiß nicht, ob das noch am selben Tag wurde oder am nächsten Tag, äh, war das auf jeden Fall so, dass äh, sie deine Telefonnummer hatte ja. und ruft dich an und ich, ja. und ich, und ich habe mir das die erste Minute so angehört und dann konnte ich das alles nicht mehr, weil die hat mit dir geredet, als hätte sie gestern erst zu dir gesagt, tschüss und bis bald, wir sehen uns morgen. <lacht> also so habe ich das empfunden. Ja, ja. Ein, und das, ein
1: amerikanischer Plauderton. Ja,
0: und dann habe ich mir gedacht, also das, 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 das konnte ich nicht aushalten, äh, weil mir das so abstrakt erschienen ist. Und dann äh, hat, sie, äh, hat sie gesagt, dass, ähm, also nachdem das Gespräch beendet war, dass es äh, okay ist, dass du zu uns kommst, damit wir uns mal sehen. Und habe ich gesagt, ja, klar. <lacht> und dann, ja, möchtest du weiter erzählen oder soll ich weiter weitererzählen?
1: Ähm, ja, ich erzähle mal weiter. Ich weiß, dass sie abends anrief und ich glaube nicht, dass mich vom Jugendamt vorher, das weiß ich nicht, ob mich jemand kontaktiert hat tatsächlich.
0: Ja, aber Barbara, die Telefonnummer hat die uns nicht gegeben.
1: Ganz sicher nicht. Die Telefonnummer hat sie euch nicht gegeben? Nein. Das muss sie aber, weil, 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 weil ähm, unsere Mutter hat ja bei mir abends angerufen. Ich habe nicht, nicht bei ihr angerufen.
0: Ja, ich nehme mal an, die, ja äh, die, die, ja, ja, klar,
1: nachdem sie aber dich gefragt hat, ob sie das tun darf. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay, ich weiß aber nur, dass ich die Erlaubnis gegeben hatte, schriftlich, dass ja. wenn irgendwann jemand kommt, egal, auf jeden Fall hatte ich sie am Telefon, sie hat ja so eine dunkle Stimme. Das mhm. war schon sehr seltsam. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich bin dann direkt, weiß ich, am Wochenende gekommen. Ja. Dann direkt, ne? an, Ja, an einem Freitag. Ja. An einem Freitag. An einem
0: brütend heißen Freitag.
1: <lacht> ja. 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 Und dafür habe ich auch noch ein Bild, wie ich da klingel und sie macht die Tür auf. Und mhm. ich denke, Mist, die ist dir ja überhaupt nicht ähnlich. <lacht> So diese jahrelange Hoffnung, endlich mhm. mit jemandem ähnlich, ne? Mhm. Und da war gar nichts, ne? Nichts. Da habe ich gedacht, okay. Und ich war da auch wie in so einem Film. Also ich glaube, da, dass man sich automatisch total oder größtenteils abschaltet, weil dass man gar nichts zulassen kann, was einen da eigentlich für Gefühle überrollen. Mhm. Da habe ja so eine automatische Schutzreaktion. Also das ist gar nicht wirklich an mich rangegangen. Ganz sicher nicht. Also ja. bei, bei, bei mir war es ja so, ich wusste ja dann, dass du kommst. Und
0: ähm, am Abend zuvor, also ich, ich kann dir nicht sagen, also ich, ich, ich war in höchster Aufregung. Ja. Ich, ich, weil ich konnte äh, nicht mehr atmen. Okay. Nein, du, du, du lachst. Aber, aber das war eigentlich überhaupt nicht lustig. Also es, es war dann so, wir saßen dann beim Abendessen, sie sitzt da, isst, ich konnte überhaupt nichts mehr essen und habe dann die Situation nicht ausgehalten und habe gesagt, ich gehe jetzt. Ja. Und bin weggefahren, das weiß ich noch. Und als ich dann eine Stunde später wiedergekommen bin, ähm, da hat sie sich ins Bett gelegt und hat geschlafen. Ja. Und ich habe die Nacht damit verbracht, mit meinem ersten Mann, der, also der ne, damals ne? Ähm, spazieren zu gehen, weil ich nicht atmen konnte. Oh, ja, okay. Und am nächsten früh, du bist ja sehr früh gekommen, weil ich weiß es noch, du bist damals mit einer Ente gekommen und die hatte keine Klimaanlage.
1: Nein, das, war, das war später. Ich bin mit einer VW Jetta gekommen. Ach so, okay, alles klar, dann ja, ich mit der Ente auch, die Ente kam ich später ohne okay. Klimaanlage, ja.
0: Okay, aber dieses <lacht> aber dieses Teil hat ja auch keine Klimaanlage. Also ich weiß, <lacht> du, du kamst sehr früh. Und ähm, sie, sie ist auch schon sehr früh aufgestanden, hat sich gemacht und alles. Und dann ging ja damals unser Esszimmer zur Straße raus. Und dann habe ich gesehen, wie du davor fährst. Ich, ich habe ich hab dich nur von hinten gesehen. Du hattest eine blaue Hose und ein weißes Oberteil an. <lacht> ja. eine Hautenge blaue Hose, so, so äh, royalblau eher so. Also jetzt eine dunkelblau. Oder so. Ich sehe dich von hinten. Die Mama sagt, oh my God. <lacht> und ich bin durch unser Wohnzimmer über den Gartenzaun gesprungen und da stand mein Auto äh, auf der Straße, bin da rein und bin ins Büro gefahren, weil ich so Angst hatte
1: ja <lacht> ja. und als ich wie reinkam, aber, waren da nur unsere Mutter und dein, und dein Mann ja. ja. aber wie unrühmlich Na, das ich, war doch nicht unrühmlich nicht, aber, das war aber normal, doch nicht feige das war doch nicht feige ich, das bin ich überhaupt nicht, nicht Nein, das ist doch nicht. Sei doch nicht so gemein zu dir. Das war überhaupt nicht feige. Also, na, auf jeden Fall. Also,
0: ich bin ins Büro gefahren und dann musste ich warten, bis mein erster Mann, also bis mein Mann praktisch kommt, ja, um mir jetzt zu erzählen, was da daheim <lacht> abgegangen ist. Ja. Und dann kam der und dann sage ich zu ihm, und? Ne, und das war das Erste, was er über dich gesagt hat, Barbara. Ne, der er hat gesagt, die ist wie dein Vater. Die sitzt da wie dein Vater, die redet wie dein Vater und die läuft wie dein Vater. Und ich, was? Ja. Ne? Und, 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 und ich habe bitte erzähl mir alles, alles, alles. Ja, so. Und es war ja Freitag. Und ich musste ja irgendwann mal wieder heim. Ja, ohne Zweifel. Ja, ich habe mich aber nicht heimgetraut. Ja. Ich hatte das so Angst, ja. weil ich überhaupt nicht wusste, was, was erwartet mich denn jetzt da? Und dann bin ich um, um 5 Uhr, da hat er, also da hat, hat, hat mein Mann dann irgendwann mal mir gesagt, du solltest aber schon mal heimfahren, oder? <lacht> und da habe ich gesagt, okay, habe ich gesagt, ich, ich fahre jetzt heim. Und ich weiß es noch, da bin ich vors Haus gefahren und unser, unser Nachbarskind, hat immer so gewartet, dass ich nach Hause komme, weil wir haben immer viel gespielt miteinander. Ja. Und dann hat die mich noch gerufen und, und ich, ich weiß nicht ich habe ich ich hab jetzt gar keine Zeit und ich melde mich dann irgendwie, ne? Und dann habe ich den Schlüssel reingestellt und mir gedacht, und jetzt, wenn ich umdrehe, oh Gott. Ja, und dann habe ich umgedreht und dann saßt ihr da, weil es so
1: heiß war, das weiß ich auch noch im Wohnzimmer. Wir haben im Wohnzimmer gesessen und du hattest mhm. ein grünes, langes Kleid an, kann das sein? Mit so einem Netz drüber, ja. Ja, 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 irgend sowas, genau. Mhm. Da habe ich auch noch ein Bild dafür, ja. Ja, ja, ja. genau, ja. Ich so, es gibt so Sachen, die,
0: äh, die brennen sich ein, ne?
1: Du war sehr cool gewirkt. Also gar nicht aufgeregt oder so.
0: Ja, was, mit
1: Barbara, was hätte ich denn tun sollen? Du hast ja auch ja. nicht
0: gewirkt, wie die Aufgeregtheit in Person. Nee. Ja, wir waren ja beide irgendwie. ne, ja Und dann saßen wir da da. Dann waren wir essen. Und dann saßen und wir beide auf unserer grünen Bank vom Haus. Weißt du das noch? Und dann hast du zu mir damals gesagt, du heißt ja gar nicht so, wie wir dich jetzt nennen, sondern dein Name ist ja Barbara. Ah, siehst du, mir, das hast ja das hast du mir damals erzählt, als, ähm, als wir auf der, weil da waren wir zwei alleine.
1: Ja, Wir haben auf hab, der, der Bank gesessen, Da ja. saßen wir
0: lange auf der Bank da draußen. Lange, ja, ja, ja. Und, und, und haben äh, geredet, und da hast du zu mir gesagt, ich heiße gar nicht so, mein Name ist Barbara. Ja. Ja, das weiß ich noch. Und ähm, ja, dann bist du geblieben. Dann der nächste Tag war ja wieder sehr warm.
1: Ja, wir waren schwimmen, ne? Ja.
0: ja. Und abends da gab es so einen richtigen Sturm, so ein Unwetter. Und dann bist du mitten in dem Unwetter aufgestanden und hast gesagt, ich fahre jetzt.
1: Nein, das war ein anderes Mal, als ich zu Besuch war. Ach, da war
0: die Mama da. Nein, Barbara.
1: Bin ich da auch bei schlechtem Wetter gefahren? <lacht>
0: ja. Das zweite da Mal als, als du auch bei ich können. Ja. Da, da, war, da war die Mama noch da, da hast du gesagt, ich fahre jetzt. Das zweite Mal, als du gefahren bist, ist, ähm, das hatte einen äh, Grund in, ähm, ähm, im, im Karstadt. Da bist du auch reingefahren. Ja. Aber da das, das, hat einen, das hat einen ganz anderen Grund. Aber das stimmt ja. Aber Da, war da kein bin ich bei Regen,
1: Regen gefahren.
0: Es, es war ein fürchterlicher Sturm und du hast gesagt, ich fahre jetzt. Du bist aufgestanden, hast deine Sachen gepackt und bist gefahren. Ja, das passt zu mir. Ja, also und, es war auch nicht so, dass irgendjemand jetzt mal versucht hätte. Also ich, das war so dieses: Ich fahre jetzt. Ja, aber nicht, jetzt. <lacht> naja, aber das war es war es war nicht unfreundlich oder sonst was, aber das war so unverrückbar, dass jetzt ja. da auch gar niemand gesagt hätte: what,
1: bei dem Regen ja. oder was? Ja, nee, das könnte, ja. Und, und dann was wenn, was? wenn wenn wir zwei manchmal sowas sagen, so sehr strikt, ne? Mhm. Dann wissen ja auch andere Menschen. <lacht> Wer hat, denn jetzt, wer hat denn jetzt eigentlich nicht in, in letzter Zeit eigentlich gesagt, dass, bei, bei was wir uns ähnlich sind? War das jetzt eine von deinen Töchtern? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Wer hat denn das gesagt? Ach Mann, schlechtes Gedächtnis. Du hast nicht. Ich glaube, eine von deinen Töchtern hat irgendeinen Vergleich gemacht, dass wir irgendwas so gemeinsam sagen oder machen. Ich okay.
0: Ja, aber dann, dann bist du weggefahren. Und um, um, um jetzt dieses Jahr 95 <lacht> zum Ende zu bringen, ich ja. habe dann unsere Mutter zum ein paar Tage später, ich konnte nicht mehr die Luft atmen, ich konnte nicht mehr dieselbe Luft atmen, wenn wir in einem Raum waren. Das war mir ja. ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Sag mal kurz, warum, wenn du magst, weil ich das nicht ausgehalten habe. Äh, mit, ähm, äh, oder ich das damals auch nicht verstehen konnte, wie sie dir derart äh, mit, mit dieser Ge ich, ich konnte einfach nicht verstehen, warum sie in der Nacht davor sich ins Bett gelegt hat und geschlafen hat. Ja. Ich, ich, auf der anderen, wenn, wenn ich heute darüber nachdenke, dann war das vielleicht so ihre Art, damit umzugehen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber, weißt du, wenn, aber wenn du selbst luft schnappend durch den Ort latscht, ja. Und, und aber deine Mutter, die das ja in erster Linie betrifft, ja, weil ich meine, ich habe dich nicht weggegeben. Ja. Äh, die liegt im Bett und schläft. Ich, ja. ich, nein, ich konnte das nicht mehr. Und, ähm, ich, ich, und was mir auch total nachgehangen ist, das ist dieses, dieses Gespräch. Ähm, ich meine, da habe ich nicht viel davon mitbekommen, als sie da mit dir telefoniert hat. Aber wirklich so, ach, ja, schön, dass wir wieder mal miteinander telefonieren.
1: <lacht> das, ja, das, das ist schon sehr, sehr Das, das war mir zerletzam. damals
0: alles zu viel und ich weiß Versteh. noch, sie ist damals von Stuttgart abgeflogen und ähm, ich habe sie zum Flughafen gebracht und das war auch das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe Und ich natürlich auch Ja, Ja, du natürlich auch ja. ne? Genau Ob jetzt Stimmt irgendjemand, und, der ja. uns zugehört, gedacht hat du hättest sie noch mal gesehen?
1: Ich habe sie ähm, über Skype gesehen ja. vor einigen Jahren, aber das, das äh, war es dann auch. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das jetzt für einen Außenstehenden bei den vielen Begriffen von Stiefmutter, leiblicher Mutter, Mutter Adoptivmutter und äh, Ersatzeltern in Form von Freunden verständlich gewesen ist. Aber ich hoffe es einfach. Mhm. Ja.
0: ja, ich hoffe es auch. Ja, und äh, das ist praktisch, das, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> ja, also das stimmt im, im wahrsten Sinne, des weil ich glaube, äh, ich habe dich dann ja im September besucht. Ne? Im, ja, im September, es war noch im Sommer, das weiß ich noch. Also im September nee, oder ja. Oktober äh, bin ich zu dir gekommen. Da habe ich auch deine ja. Adoptiveltern kennengelernt. Nee, es war noch im mhm. Sommer. Ich glaube, es war im September. Ich glaube, das war auch da, ja, ich habe, da habe ich bei dir in der Wohnung äh, 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 ein paar Tage war ich da bei dir. Ja, und ja.
1: Genau, genau. Der weiß, da hat dann mal jemand an ein, einen Briefträger geklingelt und den habe ich so angeschissen, weil du geschlafen hattest.
0: <lacht> ja, das schau. Ja. Auf dem Futur. <lacht> ja. ja, so ungefähr war das dann. Ja,
1: ja. Okay. Und
0: so sind wir zwei
1: zusammengekommen, genau. Ja. Das ist eigentlich eine hochinteressante Geschichte, ne?
0: Ja, ich meine, zumindest also für, für uns beide, denke ich, dass es interessant ist. Ich, ich weiß es nicht, was andere Menschen dazu sagen, die so geradlinig aufgewachsen sind <lacht> oder denen solche Sachen komplett fremd sind. Vielleicht ist es Na, eine ungewöhnliche andere, Geschichte. Ja, oder eine hanebüchende Geschichte. Oder man kann sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen. Während ich das jetzt so erzählt habe, sind auch da selbst so ein paar Sachen dabei, die ich mir selbst gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Und das waren ja jetzt auch nur Bruchteile. Ne? Also, wir haben jetzt ja auch viele Sachen ausgelassen. Und ähm, in mir geht es auch oft so wenn mich jetzt Menschen irgendwie was fragen, hast du Geschwister oder Einzelkind oder was weiß ich, oder Eltern oder so, dass dann oft Unstimmigkeiten auftauchen. Und letztens irgendwann mal eine Kollegin zu mir sagte, ähm, wie, du hast eine Schwester, du hast doch mal gesagt, du bist als Einzelkind aufgewachsen. <lacht> oder dass sich jemand wundert, wenn jetzt schon der zweite Vater gestorben ist. Ja, genau. Ja, ja. Und wenn Leute da nicht nachhaken, könnten die auch denken, ich wäre so ein Lügengeschichten- ich bin der Fantasie, ne? Ja. Und, das stimmt ja. Äh, wenn mich jemand manchmal fragt, so hast du Geschwister? Und dann sage ich immer ja, ganz viele. Und dann muss ich immer so vor mich hin äh, schmunzeln. <lacht> und, <lacht> <lacht> ja, und das ist schon ja, irgendwie was, was ganz ungewöhnliches und natürlich was äh, intensiv prägendes. Äh, das in auf jeden Richtung. Fall.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und erzählt haben wir das jetzt wirklich. Wirklich? Nur damit ja damit man, wenn jetzt der nächste Podcast kommt, einfach die Sachen auch besser verstehen kann?
1: Ja, und da muss ich also ein Vermerk machen. Bei Unklarheiten ist dieses der Podcast, der zuerst zu hören ist.
0: Ja, ganz genau. Und wenn es noch irgendwelche Unklarheiten gibt, dann beantworten wir natürlich auch Fragen.
1: Ja, und ja. wir freuen uns total auf nächste Woche, wenn es schon wieder um das Thema Adoption geht. Ganz genau.
0: Dann würde ich sagen, Barbara, ja, es war mir wie immer eine Ehre und <lacht> diesmal noch viel mehr.
1: Mir auch und vielen Dank für die schöne Aufnahme.
0: Danke dir, Barbara. Tschüss,
1: bye, bye, bye. Tschüss. Tschüss.